0: Hello J'espère que tu vas bien, je te retrouve ce matin lundi pour bien commencer la semaine par un nouvel épisode qui va parler de choix dans notre boutique. Souvent c'est une idée reçue que l'on a souvent aussi nous-mêmes dans notre tête de se dire que plus il y a de choix dans la boutique et plus on va vendre. Je veux donc aujourd'hui revenir sur ce sujet, te partager mon expérience et surtout euh, mes conseils par rapport à ça. En fait... Je te parle de ce sujet parce que je suis moi-même confrontée à une problématique liée à la quantité et c'est aussi pour ça que j'avais envie de te partager ça. Depuis la création de ma marque de bijoux à l'essence, euh, j'ai toujours eu, entre guillemets, assez de choix dans ma boutique. J'ai euh, commencé une collection qui avait une quinzaine de modèles, puis euh, j'ai euh, ajouté au fur et à mesure de nouvelles collections, de mini-collections. Ce qui fait qu'en fait, au fur et à mesure des années, j'ai quand même enlevé certains modèles, j'ai fait du tri. Mais je me suis quand même retrouvée là, ces derniers jours, avec plus de 30 bijoux sur ma boutique. Il y a certains qui diront que c'est beaucoup, d'autres qui diront que c'est peu. Ça, c'est très subjectif. En tout cas, si tu as de la quantité sur ta boutique en ligne, je t'invite à vraiment écouter cet épisode parce que je pense que ça va t'intéresser de savoir un petit peu les tenants aboutissants, les avantages et inconvénients d'avoir justement de la quantité sur sa boutique en ligne. Déjà, il faut savoir que ce n'est pas la quantité qui fait vendre. Ça, c'est une idée reçue. Euh, tu peux très bien avoir trois modèles différents sur ta boutique, être en rupture de stock sur ces trois modèles ou en tout cas avoir énormément de ventes sur ces trois modèles et pourtant, il n'y a que trois modèles sur ta boutique. Donc vraiment, ça ne veut absolument rien dire et ce n'est pas parce que tu vas avoir plus de choix que tu vas forcément vendre plus. En fait, la réalité, c'est qu'il faut vraiment se poser la question de ce que ça nous apporte à nous de proposer du choix. De toute façon, euh, quand on est créatrice, et c'est quelque chose que j'apprends dans l'artiste Academy, avant de poser une stratégie, avant de poser sa vision pour son entreprise, ses objectifs, ses machins, ses trucs, faut déjà savoir en fait ce que nous on veut et pourquoi on veut en fait faire comme ça. Donc la vraie question c'est pourquoi tu as du choix sur ta boutique en ligne et pourquoi tu as eu envie, du coup à un moment donné, d'avoir du choix sur ta boutique en ligne Si c'est motivé par de vraies raisons, ce que j'appelle... Vraie raison, c'est, par exemple, dans mon cas, j'avais envie d'avoir du choix. Pourquoi Parce que je déteste fabriquer à la chaîne. Euh, je déteste fabriquer en série. C'est à l'opposé de ce que je veux transmettre avec ma marque, avec le fait de créer des pièces uniques, créer des pièces qui sont euh, fabriquées en pleine conscience, etc. Je fabrique uniquement à la commande, donc je pouvais me permettre d'avoir du choix. Ça n'impactait pas du tout derrière... Euh, Ma trésorerie, ça n'impacte pas en fait mon organisation. Enfin voilà, pour le moment je me disais que c'était pas du tout un souci parce que justement ça me permettait d'avoir de la variation dans ma fabrication, de pouvoir fabriquer des choses différentes, choses que j'adore faire, sinon moi je je m'ennuie et, euh, et je ne m'épanouis pas dans mon travail de fabriquer le même modèle en répétition. Donc en fait, plus j'allais avoir de choix dans ma boutique et plus ça allait me permettre d'avoir des ventes de, de créations très différentes. Et donc, quand je me mettais derrière l'établi pour fabriquer, j'allais pouvoir fabriquer des choses très différentes. Donc ça, ça correspond en fait à quelque chose que j'avais envie, à quelque chose qui était important pour moi, de, de, de ne pas être dans la fabrication de modèles identiques. Ensuite, j'étais dans un univers, euh, je suis dans un univers de botanique et donc ça me paraissait assez logique aussi d'avoir ce côté abondance d'avoir ce côté euh, choix, parce qu'on est dans un jardin, il y a plein de fleurs, il y a plein de plantes, voilà, il y a du choix. Ça correspondait aussi à mon univers créatif. Aussi parce que je suis quelqu'un qui aime beaucoup de choses. Euh, voilà, je n'aime pas porter que des bagues, je n'aime pas porter que des colliers, enfin en fait, si j'ai un produit phare, c'est les boucles d'oreilles, mais j'avais pas envie de m'arrêter à ça, parce que finalement, j'aime un petit peu... Tout. Donc, je me suis dit, bah en fait, ça me correspond de proposer aussi des modèles qui sont variés, qui sont à la fois des colliers, des bracelets, des boucles d'oreilles, des bagues, etc. Donc, la vraie, la, le, le vrai point de départ, c'est qu'en fait, ça me correspondait d'avoir du choix dans ma boutique. Et ça, c'est vraiment la, la vraie question que je t'invite à te, à te poser. C'est d'abord, si tu as du choix dans ta boutique en ligne, est-ce que... C'est pour ces raisons potentiellement comme les miennes qui font qu'en fait c'est lié à ta personnalité, à tes envies, à ta vision des choses, etc., à ton univers créatif. Ou c'est parce que tu penses qu'en ayant plus de choix, tu vas vendre plus. Si c'est uniquement la raison euh, que si tu penses que tu as plus de choix, tu vas vendre plus, je pense que tu fais complètement fausse route. Et je vais t'expliquer un petit peu pourquoi et quelle est mon, mon expérience par rapport à ça. Moi... Aujourd'hui, donc comme je te l'ai dit, j'arrive à une trentaine de créations sur ma boutique en ligne et je suis en train de faire euh, complètement machine arrière sur la quantité de produits. Euh, pourquoi Parce que ça fait trois ans que j'ai lancé ma marque, euh, ça a développé au fur et à mesure, ça fonctionne très bien, euh, ce fonctionnement a très bien fonctionné pour moi pendant plusieurs années, d'avoir de la quantité, d'avoir du choix, etc. » Maintenant, j'ai un petit peu analysé à la fois mes ventes et j'ai un petit peu aussi analysé, moi, ma façon de m'organiser, ma façon de m'épanouir dans mon business. Et je suis en train de faire machine arrière. Je change, là, en ce moment même, le fonctionnement de L Essence. Je vais désormais faire une collection de bijoux par saison qui aura, euh, eh bien, je ne me fixe pas de chiffres. Ça peut très bien être trois modèles de bijoux comme dix modèles de bijoux. Je verrai en fonction de mon inspiration, ma créativité, mes envies. Et surtout, en fait, dès qu'une collection de saisons va sortir, celle d'avant va disparaître. Là où avant, je faisais l'accumulation, je gardais au fur et à mesure sur ma boutique tous mes modèles, eh bien, désormais, je vais enlever les modèles pour en, en mettre de nouveaux. Pourquoi Parce que j'ai envie de, de faire évoluer ma marque, j'ai envie de me structurer, j'ai envie de travailler avec des gens, de sous-traiter certaines choses. Et donc, pour ça, il faut que je sois organisée. Et en fait, en ayant autant de modèles, et c'est là où je te mets des gros warnings... C'est que c'est compliqué, en fait, de t'organiser. Pourquoi Parce qu'effectivement, eh il y a ce côté aléatoire où on ne sait pas euh, qui va acheter quel modèle, à quel moment. Et, en fait, on se retrouve à, à ne pas pouvoir optimiser notre fabrication, déjà. Donc, ça, c'est quelque chose d'assez important. Parce que quand on a une trentaine de modèles, bah, en fait, on peut être amené à fabriquer des modèles complètement différents, avec des techniques complètement différentes euh, dans la même journée. C'est très épanouissant au côté créatif, moi c'est quelque chose en tout cas qui me correspond, mais en termes d'optimisation de mon temps, c'est pas possible. Et au début, quand on se lance, on a du temps, donc c'est pas trop une problématique, mais quand on veut justement, euh, quand notre business roule déjà et qu'il faut le faire passer à la vitesse supérieure, bah le temps, il faut l'optimiser. Donc ça, c'est déjà bah, quelque chose d'hyper important. Aussi, autre point, c'est que en fait ça c'est quelque chose que j'ai remarqué avec le temps et que j'apprends aussi à mes élèves dans academy, c'est que, en fait, les produits que tu fabriques, il faut fabriquer des produits que tu, que tu kiffes, que tu -kiffes, que tu que tu aimes. Les produits qui n'ont pas fonctionné dans ma boutique, c'est bien souvent, et je dis bien souvent parce qu'il y a des, toujours des exceptions, mais bien souvent, c'est des produits que je n'ai pas vraiment mis tout mon cœur à fabriquer. Alors... Tout est relatif. J'aime mon travail, je suis passionnée. Donc forcément, quelque part, j'ai quand même pris plaisir à imaginer ce produit. Mais je l'ai imaginé et construit pour potentiellement de mauvaises raisons. Non pas parce que je suis sûre qu'il fait le modèle et que j'aurais envie de le porter tous les jours, mais parce que je pensais qu'il allait se vendre. Et ça, c'est des erreurs que j'ai faites que je ne refais plus. Parce que, en fait, tout ça, c'est lié à l'état d'esprit qu'on a en, en entrepreneur et les fausses croyances qu'on peut avoir. Et c'est vraiment pour te dire qu'en fait, il faut créer des, 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 des créations, des objets que tu surkiffes et que tu aimerais vraiment par-dessus tout porter tous les jours ou avoir dans ta maison tous les jours, peu importe si c'est des éléments de déco, si c'est des accessoires à porter, etc. Mais quelque chose dont tu es vraiment, vraiment méga fier. Et ça, c'est ce qui fera qu'en fait, t'arriveras à bien communiquer, t'arriveras à vendre correctement ces créations. Et donc, pour ça, bah, faut pas s'éparpiller parce que il faut communiquer sur... Tout est produit de la même manière, avec autant de quantité en fait. Tu peux très bien mettre l'accent sur un produit phare, tu peux très bien, ça c'est tout à fait possible, ça c'est des stratégies de communication, mais il faut quand même que toutes tes créations soient mises en avant pour qu'elles soient toutes adoptées. Sinon, il y en a forcément qui vont passer à la trappe et qui vont pas être achetées ou qui vont mettre du temps à être vendues parce que tu n'auras pas bien communiqué dessus. Donc en fait, finalement, ce que je suis en train de te dire, c'est qu'il faut communiquer sur tous tes modèles. Donc imagine si t'as une trentaine de modèles comme moi en ce moment, ça veut dire qu'il faut que dans ton feed Instagram, euh, régulièrement, les gens voient tous tes bijoux. Ce qui est énorme. Ce qui est énorme parce que la, fréqu la, la fréquence de publication, il faut pas publier tous les jours. Hein, ça, Je t'invite à aller regarder euh, ma vidéo YouTube là-dessus, sur euh, ma chaîne YouTube L'Atelier de Marion, du même nom que le podcast. J'ai fait une vidéo entièrement là-dessus. Non, il ne faut pas poster tous les jours sur Instagram. En tout cas, pas de post tous les jours. Mais sauf que le problème, c'est que pour que les gens achètent tes créations, il faut qu'ils les voient régulièrement. Donc, en fait, on se retrouve dans une chaîne où on a trop de produits. On a trop de produits. Et surtout, si on veut continuer à faire de la qualité à échelle humaine, c'est-à-dire à échelle où tu es seul à gérer ton business, où tu sous-traites un peu, tu as des gens qui t'aident, mais en tout cas que tu es le pilier de ton entreprise, c'est-à-dire que tu n'as pas une équipe de communication derrière, tu n'as pas 20 salariés derrière, bah en fait, c'est un petit peu compliqué de garder autant de choix dans ta boutique en ligne. Pour la fabrication, pour la communication, pour ton organisation, tout ça, en fait, ça va être très compliqué. Donc déjà, voilà, je te fais part de mon expérience. Euh, et est-ce que du coup, c'est la quantité qui m'a fait vendre Eh ben en fait, pas forcément et pas vraiment. Parce que quand j'ai remarqué un petit peu, j'ai analysé mes ventes... Euh, Souvent effectivement ça a été, c'est ce que je, je confirme, hein, quand, quand j'apprends des choses à mes élèves, c'est des choses que j'ai confirmées sur le terrain, hein, que j'ai vues, que j'ai analysées. Quand j'ai vendu certains modèles, c'est des modèles sur lesquels j'ai beaucoup communiqué. Et il y a effectivement des modèles qui sont passés à la trappe parce que je n'ai pas assez communiqué dessus. Alors que je les adore, hein, mais je n'ai pas assez communiqué dessus. Donc en fait je me suis retrouvée dans une spirale infernale avec trop de créations. Dans la plupart, bien sûr que je surkiffe, mais que j'ai pas le temps de communiquer sur tout, donc euh, pas, je ne peux pas vendre tout en fait. Et c'est dommage parce qu'effectivement, des modèles qui sont plus rentables que d'autres, des modèles que j'aime fabriquer plus que d'autres, etc. Et ça, tout ça, c'est hyper important en fait d'être aligné sur ce qu'on vend, d'être aligné sur la façon dont on vend, sur la façon dont on fabrique, sur la façon dont on communique, etc. Et du coup, euh, c'est pas tant la quantité en fait qui a fait vendre euh, mes créations parce que à certains moments, j'ai lancé des mini collections de 3-4 modèles qui ont fait sensation il n'y a que ces modèles-là qui ont été vendus et pas du tout ce qu'il y avait sur le reste de ma boutique. Donc au final, en fait, c'est pas tant la quantité qui fait vendre. C'est la qualité de la communication derrière. Donc si tu as... 3 quatre produits sur ta boutique, mais que tu communiques à fond, que tu répètes encore les choses, que tu euh, as une communauté, bien sûr, avec une taille quand même suffisamment importante. Hein. On, on, bien sûr, si tu as euh, 100 personnes ou tu as 1000 personnes, on est d'accord que ça, ça te permet quand même d'avoir plus d'opportunités de vendre avec 1000 personnes et que tu as plus de chances que tes si peu de produits plaisent. Voilà, mais il faut trouver le juste milieu parce que moi, j'ai toujours une communauté à taille humaine. Aujourd'hui, je suis à peu près 2000 abonnés sur mon compte Instagram. Euh, j'ai aussi une base d'email que je, je travaille à côté, parce que c'est bien sûr les deux choses que j'apprends dans mon programme. Les deux, pour moi, sont complémentaires, d'avoir un outil réseau social plus un outil d'emailing. Et voilà, moi, ça reste à taille humaine et je vends mes créations comme ça depuis le début. Mais c'est sûr que si tu commences avec 50-100 abonnés, même s'ils sont super bien qualifiés, oui, ça peut être un petit peu plus challengeant pour toi d'avoir moins de produits. Mais ça ne veut pas dire que tu n'y arriveras pas. Parce que du coup, tu te concentreras tes efforts sur la communication avec ces produits-là. Et si tu as bien ciblé ta communication, si tu as parlé de tes créations aux bonnes personnes, ben en fait, il n'y a pas de raison qu'elles ne se vendent pas. Après, c'est le temps qui... Voilà, il faut, il faut laisser le temps faire les choses. Donc en fait, ça ne veut vraiment rien dire. Et hum, il faut trouver le juste milieu, je pense. Il faut trouver le juste milieu... Si tu as deux, trois créations dans ta boutique, ça peut être très bien et suffisant pour se lancer, pour commencer. Par contre, en rythme de croisière, oui, c'est peut-être pas suffisant parce que le risque, en fait, c'est que tu aies des clients euh, qui apprécient vraiment ton travail, qui ont besoin d'acheter, enfin qui ont besoin, qui ont envie d'acheter régulièrement tes créations. Et toi, bah, c'est une aubaine aussi pour ton business parce que c'est des clients soutiens, c'est des clients piliers, c'est des fans qui vont te permettre de, de faire évoluer ton entreprise. Et en fait, le truc, c'est que si tu n'ajoutes pas de la nouveauté régulièrement, du coup, bah en fait, ils vont vite avoir fait le tour des trois créations que tu proposes et du coup, bah, ils n'auront rien d'autre à acheter. Donc ça, oui, c'est une réalité. C'est pour ça que j'encourage à avoir régulièrement de la nouveauté dans sa boutique. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut beaucoup de quantité. C'est vraiment pas obligatoire, en fait. Et il faut trouver, encore une fois, tout ça, c'est subjectif. Hein. Je te parle de ma propre expérience. Mais vraiment, il faut trouver, en fait, la quantité qui va être à l'aise pour toi, c'est-à-dire la quantité sur laquelle tu vas vraiment être à l'aise de communiquer avec la même efficacité, avec le même impact sur chacune de tes créations. Et à partir du moment où ça c'est fait, c'est ok. Faut aussi que bien sûr ta création derrière soit bien organisée. En fait, il faut que tu te sentes à l'aise avec la quantité de produits que tu vends, tout en sachant qu'il faut régulièrement de la nouveauté. Donc ça veut dire qu'il faut régulièrement imaginer de nouveaux modèles. Donc ça aussi, ça se prend en compte. Donc tout ça, en fait, c'est des, des choses qui se réfléchissent et qu'il faut, bah, faut mettre en place une stratégie pour que tout soit clair, mais surtout, bon, pour que tout soit clair pour tes clients, mais que, pour tout soit clair, que tout soit clair pour toi aussi et que toi aussi, tu sentes que tu es aligné, en fait, que, que ça va être... Le, la bonne organisation pour toi, que tu es sur de bons rails, que tu sais quoi faire, à quel moment, que tu es à l'aise, que tu sens que tu peux communiquer et mettre en avant avec la même égalité toutes tes créations, etc. etc. Et souvent, en fait, euh, on entend des gens autour de nous, et c'est euh, <rire> j'ai déjà entendu, entendu ça euh, ces derniers jours par quelqu'un de très proche, qui m'a dit, mais... Euh, mais t'as pas peur que du coup... Parce que j'ai expliqué le, le nouveau fonctionnement des Et qui m'a dit, mais t'as pas peur que du coup, il euh, n'y ait pas assez de choix dans ta boutique parce que c'est quand même le choix qui fait que les gens vont trouver ce qu'ils veulent, etc., etc. Et ça, c'est vraiment une croyance bien ancrée. Hein. Et c'est quelqu'un qui n'a rien à voir avec l'artisanat, qui, qui est juste... Euh, qui, qui, qui est une proche à moi. Et qui m'a dit ça, en fait, hein, quand moi je lui parlais de mon projet. Enfin, de, de changer comme ça le fonctionnement des Mais absolument pas, en fait. Parce que moi, j'attire les personnes... En fait, c'est un cercle vertueux. Tu vas attirer les personnes qui vont correspondre aux produits que tu vends. Donc, plus tu vas avoir de choix, c'est aussi ça, plus tu vas attirer des personnes différentes. Ils vont potentiellement aimer euh, ce type de création, puis d'autres vont aimer d'autres créations, etc. Donc, en fait, tu vas finalement te compliquer la tâche parce que les gens qui vont te suivre vont être variés, avoir, avoir des goûts et des, des affinités variées. Et du coup... En résultant, bah quand tu vas sortir des nouvelles collections de produits, en fonction de ce que tu vas sortir, il y a peut-être des choses qui fonctionneront, qui, qui ne plairont pas du tout à une partie de ta communauté. Parce que la partie de cette communauté-là, elle aura été attirée par d'autres produits que tu avais vendus avant, qui étaient complètement différents. C'est toute la difficulté, en fait. Alors que si tu as, entre guillemets, euh, je sais pas, moi, par exemple, sur ta boutique, tu as sept produits. Et sur tes sept produits... Euh, c'est des produits qui, vraiment, sont cohérents les uns avec les autres, sont pas vraiment très différents. Enfin, voilà, ils sont dans, dans une collection. Hein. Ils, ils, sont, ils, sont, ils ont été créés en cohérence les uns avec les autres. Mais, en fait, ils vont attirer les personnes. Enfin, en communiquant sur ces produits, tu vas attirer dans ta communauté de nouvelles personnes. Tu vas fidéliser, convertir des personnes qui vont aimer ces créations-là. Et donc, euh, si tu continues sur cette même lancée de, de fabriquer des choses qui ressemblent, bah en fait tu as de fortes chances que du coup les, les produits que tu vas fabriquer vont plaire aux gens que tu as attirés avec ta collection précédente. Et tout ça en fait c'est lié. Alors que plus tu as de choix, plus tu vas galérer à attirer euh, des personnes, des personas, des, des, des clients idéaux qui vont tous rentrer dans la même case. Alors je grossis très bien sûr parce que tout le monde est différent, parce que même des clients idéaux entre eux sont différents, mais c'est vraiment important en fait d'avoir en tête justement que... La vente, elle est vraiment liée à ta communication. Et c est, c est, tout ça, c'est lié à des choix que tu fais. Donc finalement, vaut mieux avoir peu de créations, vaut mieux communiquer sur ces créations, attirer les personnes qui correspondent à ton client idéal par rapport à ces créations, cet univers-là, et continuer de fabriquer des choses qui sont sur la même lignée. Le risque en ayant trop de créations, c'est t'éparpiller, d'attirer des personnes qui sont trop différentes, de ne plus avoir de clients idéaux, que ce soit, tout ça ce soit un petit peu flou, que ta communication du coup elle ait moins d'impact parce que tu vas finalement commencer à t'adresser un peu à monsieur madame tout le monde parce que tu vas diluer euh, ta communauté en ayant proposé trop de choses différentes. Et donc ça va peut-être être finalement brasser du vent pour toi d'avoir trop de créations. Donc ça c'est vraiment en fait à toi de trouver la quantité, mais ça, tout ça ça t'explique qu'en fait il y a des avantages et des inconvénients dans les deux côtés ce qu'il faut, c'est que tu trouves, en fait, ton équilibre. Mais, vraiment, sache une chose que d'avoir du choix sur ta boutique, c'est pas ça qui te fait vendre. Ce n'est pas ça qui te fait vendre. C'est les gens que tu vas attirer sur ta boutique. C'est la qualité des gens que tu vas attirer sur ta boutique. C'est la pertinence des gens que tu vas attirer sur ta boutique. C'est la communication que tu fais sur tes créations. La pertinence de ta communication liée aux gens que tu veux attirer. Mais c'est pas la quantité de produits. Aussi, un dernier point sur lequel euh, je, je voulais revenir, c'est que le risque aussi, quand on a plein de créations sur sa boutique, et ça, c'est un risque qui nous paraît con, mais en fait, qui existe, parce que je l'ai vu, c'est qu'il y a des gens qui sont sur notre boutique et qu'en fait, avec trop de choix, les gens n'arrivent pas à choisir. Ça, ça arrive souvent quand c'est des gens qui font des cadeaux à d'autres personnes. Et j'ai eu le cas à Noël, des gens qui m'ont appelé, même sur mon téléphone, hein. <rire> Et en fait, qui m'ont appelé pour me dire qu'ils n'arrivaient pas à choisir. Mais qu'est-ce que tu veux que je dise <rire> Alors moi, je, je, bon bah voilà, j'ai essayé de guider l'achat, de poser des questions et tout. Mais en fait, le choix sur ma boutique, ça a fait l'effet inverse sur certaines personnes. Ça a fait que y a des gens qui voulaient acheter un produit pour offrir à d'autres personnes et qui c'est des personnes qu'il faut avoir hein, dans sa base de, de contacts parce que le fait d'avoir des gens qui achètent pour soi, mais aussi des gens qui font des cadeaux, c'est hyper complémentaire pour avoir un business sur le long terme. Et en fait, ma problématique, c'est que ces personnes-là, en fait, elles avaient tellement de choix sur ma boutique qu'elles n'arrivaient pas à choisir, elles n'arrivaient pas à, à, à faire de choix, en fait. Trop de choix tue le choix. Vraiment. Alors que si j'avais eu peut-être que 4-5 modèles, que cette personne de dans tous les cas, avait décidé d'acheter sur ma boutique, eh ben, elle serait plus facilement passée à l'action parce qu'elle aurait éliminé ce qu'elle n'aime pas et elle aurait plus rapidement trouvé euh, la création qu'elle avait envie d'offrir. Mais comme là, dans ma, dans ma boutique, finalement, il y avait plusieurs choses qui lui plaisaient parmi une trentaine de créations, donc ça fait beaucoup, bah, au final, elle n'arrivait pas forcément à choisir. Donc ça, c'est quelque chose qui est aussi un, un double tranchant qu'il faut bien avoir en tête, c'est qu'en fait, trop de choix tue le choix et en fait, tout dépend de ce que tu proposes. C'est vraiment, euh, vraiment ça, en fait, le, le game. <rire> C'est de savoir ce que tu proposes, pourquoi tu le proposes et, euh, et quelle est la stratégie derrière, en fait, et que tout ça se soit bien aligné. Et donc, si tu ne vends pas, parce que ça peut être le cas, que tu as euh, beaucoup de choix sur ta boutique, que tu ne vends pas, ou à l'inverse, que tu as peu de choix, mais que tu ne vends pas et que tu penses qu'il faut que tu aies plus de quantité pour vendre, ben, je t'arrête tout de suite parce que c'est qu'il y a un problème qui est ailleurs. Euh, J'ai une créatrice qui a rejoint le programme et qui avait énormément de choix sur sa boutique, qui avait trois euh, euh, catégories de produits très différentes. Euh, même si son univers créatif était quand même là, euh, on se perdait en fait. Parce que tout est plus compliqué. Quand on a du choix euh, sur sa boutique à gérer, tout est plus compliqué. Il faut que le client sur ton feed Instagram, il comprenne très rapidement ce que tu fais, ça se joue en quelques secondes. Il faut que quelqu'un qui arrive sur ton site internet comprenne en quelques secondes ce que tu vends, ce que tu fais, que ça donne envie. Bah, quand on a du choix, c'est compliqué. Parce qu'on n'est pas... À la base, bon, moi c'est mon métier, mais bien souvent les créatrices ne sont pas des expertes en communication et c'est toi même potentiellement ton cas. Tu n'es pas experte en communication, tu n'es pas experte en site internet, en UX design, en parcours d'utilisateur, tout ça. Donc en fait, plus tu vas avoir de quantité de produits et plus tu risques de perdre les gens et de... Et, et d'avoir des gens qui ne comprennent pas ce que tu fais, et d'avoir des gens qui ne sont pas convaincus par acheter. Qui peuvent te dire, ah bah oui, c'est joli ce que tu fais, mais qui ne vont pas passer à l'action. Tout ça, c'est des choses, en fait, qui, euh, qui se réfléchissent. C'est pour ça qu'il y a des gens dont c'est le métier, hein, de faire du UX design, de l'expérience utilisateur, de réfléchir à comment la personne navigue sur un site, euh, comment optimiser la navigation pour qu'elle achète. Ça, il y a des métiers, hein, c'est des gens dont c'est le métier de, de réfléchir à ça. Nous, créatrices, on n'a pas... On n'a pas des gens qui nous entourent qui peuvent nous aider à réfléchir à tout ça. Ou alors ça coûte beaucoup d'argent, bien entendu. Donc ce qu'il faut, en fait, c'est de te faciliter la vie. Et bien souvent, se faciliter la vie, ça correspond à avoir moins de quantité, mais mieux en qualité. Donc moins tu vas avoir de produits, mieux tu sauras organiser ton feed Instagram, ta communication, mieux tu seras pertinent sur ton site parce que tu ne vas pas perdre les gens, on va aller directement à l'essentiel, on va voir où sont tes produits, etc., etc. Donc si tu ne vends pas aujourd'hui et que tu n'as pas beaucoup de produits, c'est potentiellement que ta communication elle n'est pas bonne, euh, que ta stratégie n'est pas bonne, que tu n'as pas euh, bien réfléchi à tes actions, que tu n'as pas bien réfléchi à ton client idéal, que ton univers créatif il n'est peut-être pas clair, etc. Il peut y avoir plein de raisons. Mais ce n'est pas lié à la quantité de produits. C'est qu'il y a d'autres problèmes ailleurs qu'il faut aller euh, creuser, chercher, analyser. Et si à l'inverse, tu as beaucoup de produits et que tu ne vends pas, bah encore une fois, c'est que le problème, il est, il est ailleurs, il n'est pas sur la quantité de produits, mais il est sur la pertinence, la cohérence de ce que tu fais, la clarté de ce que tu fais. Et c'est probablement de là d'où vient ton problème. Et aussi bah, de la stratégie de communication, mais tout ça, c'est lié. Donc voilà. J'espère que cet épisode t'aura plu, que ça aura pu te donner des, des aperçus, en fait, de ce que... Bah de, de ce que peuvent être les avantages et inconvénients d'avoir de la quantité, euh, des limites que ça peut poser. Moi, j'ai eu de la quantité sur ma boutique, mais parce que je, mon métier, c'était de communiquer. J'ai été formé à ça, j'étais responsable marketing comme c'est mon métier de faire ça. Donc, j'ai aussi pu euh, trouver l'équilibre de communiquer sur les de plus communiquer sur les créations voilà, stratégiquement, d'essayer de tout mettre en avant d'une certaine manière. Je passe mon temps à communiquer. Moi, c'est mon métier. Et c'est pour ça que c'est un, un laboratoire de test aussi avec Alessence et que je peux apprendre et partager beaucoup de choses aujourd'hui. C'est que j'ai testé beaucoup de choses. Mais toi, tu es une créatrice et je pense que ton métier, c'est pas de communiquer à la base. Tu pas été formée à ça. Tu pas eu des métiers dans la communication. Et même si c'est le cas, de toute façon, ce n'est pas une bonne solution. Moi, je t'encourage à vraiment pour pouvoir gérer tout ce qu'on doit gérer en tant que créatrice dans notre quotidien, euh, c'est-à-dire la création, la comptabilité, la gestion, la relation de client, la photographie, le calcul de nos prix de vente, euh, la rédaction, les envois d'e-mail euh, le packaging... Enfin bref, il y a énormément de choses à gérer quand on est créatrice. Donc si tu veux te faciliter la vie, crois-moi, vaut mieux avoir moins de choix dans ta boutique en ligne mais faire des bons choix. Tout ça, ça se réfléchit, bien sûr, parce que si tu ne fais pas les bons choix, mais que tu gardes que trois produits et que c'est pas les trois bons produits pour toi, bon, bah ça va pas fonctionner. Mais tout est une question de choix, mais en tout cas, il vaut mieux avoir moins de quantité, mais de tout faire avec une meilleure qualité. Voilà. J'espère que ça t'aidera. T'auras donné des pistes de réflexion. En tout cas, c'est vraiment euh, ma philosophie. C'est comme ça qu'est qu basé mon programme de formation Artisan Academy, euh, C'est d'avoir de, de la qualité euh, et pas forcément de la quantité. C'est pareil pour aller chercher des abonnés. Ça sert à rien d'avoir 10 000 abonnés. Il vaut mieux avoir moins d'abonnés, mais des abonnés très qualifiés. Pareil pour tes actions de communication. Ça sert à rien de passer toutes tes journées sur Instagram. C'est pas ça qui va t'apporter des ventes. Le tout, c'est de faire les bonnes actions qui auront énormément de résultats derrière. Donc, voilà, c'est ma philosophie de manière générale. C'est ce qui fait que euh, en un an, j'ai pu euh, voilà complètement développer la vente en ligne, alors qu'avant j'étais sur des modes de vente complètement différents. C'est aussi ce qui fait qu'on va plus vite, plus loin, plus fort. C'est de privilégier la qualité à la quantité, que ce soit sur ton organisation, ta création, ta vente, enfin tes ventes, tes communications. Voilà. Tout ça, c'est vraiment ma philosophie, ce que j'apprends dans mon programme de formation Artisan Academy. Si ça t'intéresse, n'hésite pas à aller regarder en barre d'infos. Comme toujours, il y a le lien pour voir un petit peu ce que c'est que l'Artisan Academy. En tout cas, j'espère que ce sujet t'aura plu. Euh, si t'as inspiré, si t'as des, si t'as envie de me faire des partages par rapport à ça, justement, par rapport à ce que t'as sur ta boutique, savoir est-ce que, est-ce que tu penses que t'as trop de choix, est-ce que t'as pas assez de choix, euh, comment tu vis un petit peu tout ça, justement. N'hésite pas à venir m'en parler sur Instagram, je parle avec énormément d'entre vous sur Instagram euh, de sujets que j'évoque dans mes podcasts et c'est super intéressant pour moi, euh, moi j'adore vous aider puis ensuite ça me permet aussi d'avoir des idées de contenu à vous faire en plus sur le podcast, donc c'est gagnant-gagnant, donc n'hésite surtout pas à venir me parler euh, de ton projet, euh, de, de tes problématiques euh, sur Instagram, notamment par rapport au fait d'avoir du choix dans sa boutique en ligne, ce sera très intéressant de venir en parler avec toi voilà, bah sur ce, je te souhaite une très belle journée et je te retrouve dès demain pour un nouvel épisode.